1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy tenemos una buena noticia porque se ha sancionado la ley de educación ambiental integral, después de, de mucho tiempo, después de muchos años en los cuales... Ha habido diferentes eh, avances, iniciativas por parte tanto de ministerios provinciales como ministerios de educación nacional en diferentes gestiones, desde muchas ONGs trabajando en territorio, en las escuelas en la generación de materiales, en la generación de propuestas de formación, bien, todo ese cúmulo de, de experiencias y de trabajos que han estado un poco disgregados, esta ley les da un marco les da un marco y los institucionaliza en función de que puedan sistematizarse en la producción, tanto de materiales como de propuestas formativas para docentes, en relación al cuidado del medio ambiente, al respeto a la diversidad al desarrollar también un pensamiento relacional que contemple que cada problema socioambiental que uno enfrenta en su comunidad tiene ...una relación con cuestiones globales... ...toda una serie de criterios que hacen a la posibilidad de sistematizar... ...como decíamos, las propuestas de formación de educación ambiental... ...tanto para docentes como en el marco de las aulas... ...en primario, en secundario y en formación docente. E incluso en la universidad también, que eso es interesante... ...porque es plantear un, un enfoque transversal... ...en el que cada carrera también tenga un, una perspectiva medioambiental... ...de educación en función de la conciencia de cuidado del medioambiente... ...y de cómo incide cada profesión en el desarrollo de sus diferentes actividades... ...de manera negativa o positiva en el medio ambiente, en el ecosistema. Para profundizar en todos estos temas, vamos a entrevistar a María Aguilar... ...quien es Coordinadora General de los Departamentos de Educación Socioambiental... ...y de Investigación y Política Socioambiental de la ONG Eco House Global... ...que vienen trabajando hace muchos años ya en, en el territorio... ...en cuanto a propuestas formativas para los docentes en el aula, junto con sus alumnos y en el diseño de materiales, en la curación y difusión de muchos materiales educativos que tienen que ver con la educación ambiental Esta ONG participó activamente en el desarrollo de, de la ley en el brindar referencias para que se pueda constituir Así que bueno, vamos a consultarle a María un poco cómo fue este proceso qué tipo de, de perspectivas se abren en función de las cosas que hay que hacer eh, y que habilita la ley para que se hagan, que eso implica que haya un presupuesto también y analizar un poquito en qué consiste la ley en la entrevista también participó Marco Sorteo, director ejecutivo de, de Fundación Luminis. Así que les propongo que la escuchemos.
0: Actualidad en educación hoy.
1: ¿Cómo fue el proceso de elaboración de, de esta ley hasta llegar a, a poder materializarla?
0: En verdad, los proyectos de ley de educación ambiental vienen de hace bastante tiempo. No es, no es algo que surgió el año pasado, sino que hay proyectos que... Que se desarrollaron, avanzaron y cayeron desde hace varios años. En la última tanda, digamos, hubo cuatro proyectos presentados de distintos bloques políticos, todos sobre una ley nacional, obviamente, promoviendo en principio una ley de presupuestos mínimos, que quiere decir que sienta las bases comunes para todas las provincias. Y fueron avanzando con más y menos apoyo hasta que el Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Ambiente, junto con el Ministerio de Educación, presentaron un proyecto de ley también de presupuestos mínimos para la educación ambiental, firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, y ese fue el que tuvo mayor impulso y logró avanzar con más fuerza y más rápido, primero a través de la Cámara de Diputados y luego en, en la Cámara de Senadores, hasta que finalmente se sancionó la ley, que no se sancionó como una ley de presupuestos mínimos, pero sí como una ley nacional.
2: ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué busca esta nueva ley de educación ambiental?
0: Lo que busca es garantizar lo que es un derecho de argentinos y argentinas, un derecho constitucional. Ya a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, en el artículo 41, aparece muy claramente que todos los ciudadanos y ciudadanas, además de tener un derecho a un ambiente sano, que eso ya es un montón, también tienen derecho y es un deber del Estado garantizar el acceso a la información y a la educación ambiental. Lo mismo después se ratifica en la Ley General del Ambiente, en la Ley de Educación Nacional incluso, en varios acuerdos internacionales, digamos, la educación ambiental se menciona y es un punto común en un montón de, de normativas. Lo que pasaba es que no había algo específico que la reglamentara, es decir, que pusiera un, unas bases y unos criterios mínimos comunes para todo el país, para que efectivamente llegue a, a todos los ámbitos educativos, a todas las provincias de la misma manera, o bueno, de mínima manera. Entonces lo que hace una ley nacional es eso, es un poco sentar como un, una base común y establecer la, la obligación de todos los municipios de llevar adelante y e implementar la educación ambiental, no solamente en las escuelas. Dato importante, la ley abarca distintos ámbitos educativos en todos los niveles. Está en las instituciones del área formal, las no formal y las informales también.
1: Yo te quería consultar con respecto a si entonces la ley, como mencionaron en alguna entrevista, que asegura como un piso mínimo de contenidos y de actividades en todo el territorio nacional y en los diferentes niveles educativos, como decís, incluso los no formales, que eso te vamos a preguntar después. ¿Esto implica que hay un, una partida presupuestaria del Ministerio de Educación para la elaboración de materiales, para capacitación, formación docente? ¿Se integra al Instituto Nacional de Formación Docente alguna, algún curso virtual para todo el país? ¿Tenés idea de si se va a elaborar algún tipo de, de estrategia en ese sentido?
0: Mira, sobre la partida presupuestaria, sí. En, en la ley figura que va a haber una partida presupuestaria. Lo que todavía no está definido es cómo se va a implementar y cómo se va a usar ese
2: presupuesto.
0: Sí, ya se reglamentó que el Ministerio de Ambiente va a ser la autoridad de aplicación, es decir, va a ser el encargado de que esto suceda. Y lo va a hacer de la mano con el COFEMA, eh, que es eh, un organismo federal, que eso garantiza también que esto efectivamente sea a nivel nacional. Ahora el cómo se va a desarrollar, si va a incluir a quiénes y si se va a desarrollar determinado material, todavía no no está definido y esto es algo en lo que hay que ponernos a trabajar y de hecho, bueno, desde organizaciones de la sociedad civil como Eco House, que, que nos dedicamos a la educación ambiental, estamos en eso, ¿no? Haciendo ese seguimiento de, bueno, bárbaro que ahora tenemos la ley, ya está, vamos para adelante y ahora viene la parte más importante que es la implementación, que esto te, se lleve a la práctica y efectivamente suceda. Entonces, desde, desde la sociedad civil desde organizaciones como Eco que trabajamos todos los días en educación ambiental, nos toca hacer ese seguimiento y trabajar para que esto efectivamente sea de la mejor manera posible, pero todavía no se sabe cómo se va a implementar y a qué actores va a involucrar.
1: Ustedes trabajan en las aulas desde Ecohouse, ¿no? trabajan en lo que es la formación en servicio, como se dice desde las, desde los ministerios. Con docentes ya están trabajando. Ustedes trabajan dentro del aula. Después está también el formar docentes que van a empezar a trabajar ¿no? En, en esta forma de pensar la educación ambiental y en relación también a materiales y propuestas de actividades que de alguna manera ya tendrían que estar diseñadas para que ellos las incorporen y después las lleven a las aulas. ¿no?
0: Sin duda el trabajo con docentes es, es fundamental. Tal cual decís desde Cojaus trabajamos no solo con los docentes, con los estudiantes, con directivos, incluso con políticos, digamos, con, con cualquier actor y que forme parte de la sociedad que en lo que es la educación, ¿no? Tratar de sacar la idea de que la educación solamente pasa en las escuelas y en las universidades. La educación pasa todo el tiempo en los medios de comunicación, por ejemplo. Hay muchísimos estudios que, sobre todo de temas ambientales como el cambio climático que demuestran que mucha gente aprende de los medios de comunicación. Entonces, lo importante que es que, por ejemplo, los periodistas se formen en cuestiones ambientales también. Entonces, que las universidades, no solamente aquellas carreras de educación ambiental y de educación en general, digamos, sino que otras carreras universitarias, otras profesiones, empiecen a incorporar los temas ambientales en sus programas
2: Te hago una consulta porque hablo quizá desde el no conocimiento así que, ¿cuál es el objetivo final? y esto para que de repente, no sé algún oyente también se lo piense que haya una materia de educación ambiental que se trate de forma transversal ¿de qué forma ven esto de, de que se lleve la educación ambiental a las aulas? ¿de qué forma ven que trabajemos este tema en, en los colegios y en las universidades? ¿cómo sería el mundo ideal que ustedes imaginan?
0: Bueno, clave esta palabra final, el mundo ideal, ¿no? <risa> el ideal de los ideales es que la educación ambiental se trabaje de forma transversal. ¿Por qué? Porque el ambiente es transversal y así se tiene que aprender y así se tiene que vivir y experimentar en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la calle. Uno no puede separar un ámbito de otro, ¿no? Nosotros vivimos, estamos inmersos en un ambiente. Nuestro alimento viene del ambiente el agua viene del ambiente, la electricidad viene del ambiente, todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativo en lo que es el ambiente, cada una de nuestras acciones. Entonces es fundamental que desde todas las materias curriculares y desde la institución misma, ¿no? desde la gestión, desde cómo se gestionan los residuos, cómo se usa la electricidad, etcétera, desde todos los ámbitos se incorpore la educación ambiental, no solo para los estudiantes sino también para los docentes. Entonces el ideal es que se haga de manera transversal. Ahora volvemos a lo mismo que decíamos antes, todavía no se sabe bien, no se ha definido cómo se va a implementar si va a empezar siendo una materia, si eso después va a ir evolucionando. Por supuesto que, como todo en educación, es un proceso. La educación es un proceso en sí mismo. Entonces, y tampoco podemos pretender que, que las instituciones educativas de la noche a la mañana se transformen radicalmente, ¿no? Porque esto también, como decíamos recién, requiere formación para los docentes, de los equipos directivos y demás. Entonces, va a ser un proceso gradual... Pero bueno, lo importante es que ya tenemos una ley que nos habilita a decir, listo ya, empecemos ahora. ¿eh? Este proceso que va a ser gradual y paulatino, empiece ya de una vez por todas, porque necesitamos empezar a ver los cambios, ¿no?
2: A pesar de que no había una ley, muchos docentes tomaron responsabilidad de eso. Y hoy en día me parece que cualquier primaria tiene un proyecto, y es increíble, porque muchas veces los mismos chicos después llevan esos cambios a la casa, vendría a ser la separación de residuos muchas veces. Es un reclamo de los más chicos de la familia, no algo que viene de los más grandes y eso lo aprendieron en el colegio. Definitivamente es una fuerza para cambiar hábitos y para cambiar formas. Es una fuerza muy importante la de la educación ambiental, particularmente, digo de nuevo, en, en las aulas y muchos docentes ya vienen asumiendo esa responsabilidad. ¿Cómo pueden mejorar eso? ¿Qué propuestas? ¿Qué contenidos? ¿Ustedes tienen recomendaciones? ¿Qué le puedes decir al docente que ya viene trabajando este tema hace tiempo para seguir mejorando?
0: Sí, es tal cual, decís, eh, la verdad que el, el, la temática ambiental y la educación ambiental creció mucho en las escuelas, de, de todos lados, ¿no? Y no solamente en en Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos desde co principalmente. Sobre todo a raíz de la pandemia y todo lo que es la virtualidad, hemos empezado a recibir un montón de inquietudes y, y de propuestas de actividades en conjunto de distintos docentes. El tema es que, claro, ahí la responsabilidad cae en, en un docente o en un directivo, incluso en algún padre o madre de la comunidad educativa que tiene un interés y que lleva la propuesta. Ahora, lo que no puede pasar como Estado, digamos, es que esto justamente quede liberado al interés particular de ciudadanos y ciudadanas, sino que el Estado como tal tiene que ocuparse de que ese derecho suceda y sea de la mejor manera y brindarle justamente a docentes y a quienes tengan esta inquietud y quienes no también, estos recursos para poder implementar y para poder llevar y trabajar estos temas con los estudiantes de la mejor manera posible. Desde Co-House, obviamente que mientras trabajábamos en la incidencia para que esta ley se aprobara y se sancionara, mientras tanto íbamos preparando, íbamos tratando de, de ayudar, no solamente de capacitaciones para los docentes, sino de preparar también recursos directos que pudieran usar como herramientas para el trabajo en las aulas, como eh, recursos audiovisuales que tienen muchísimo impacto. Eh, a través de, de la participación también de influencers que, que llaman mucho la atención sobre todo de la juventud armamos una biblioteca ambiental online digital que es colaborativa y está llena de material para docentes para que para docentes y estudiantes para universitarios también hay una plataforma en YouTube digamos hay un montón de alternativas y obviamente no solamente de cojau, no hay un montón de, de organizaciones que se dedican a la educación y a la educación ambiental en particular que vienen trabajando desde hace mucho tiempo preparando estos recursos para que cuando llegue el momento los, los docentes tengan que utilizar.
1: Está, como decías, el hábito, el cambio de hábitos en esto que, que marcaba Marcos, de cómo lo incorporan los chicos, y eso se lleva a la casa también, que de alguna manera las nuevas generaciones lo tienen más presente, no ese tipo de conciencia. Ahora, esa conciencia implica también una forma de ver la realidad y de pensarla. Hay un aspecto que, que creo está mencionado en la ley que tiene que ver con un abordaje interpretativo, holístico, es decir, desarrollar un pensamiento relacional, ¿no? No solo ver el problema digamos, ambiental como un problema aislado, sino esta vinculación con, con un todo, como puede ser digamos, tomar desde la escuela un problema de, de la comunidad en la cual está afincada la escuela, ¿no? donde interviene la cuestión ambiental. ¿Cómo ven esos de Cohaus y cómo lo ves dentro del marco de la ley?
0: No es lo que hablábamos un poquito antes, no, esta transversalidad del ambiente y la importancia de llevar estos temas a lo propio, a lo personal, a lo que me toca a mí ¿no? como, como persona que vive en una determinada comunidad. Si bien la ley propone una serie de, de temáticas comunes, globales, que deben desarrollarse en, en todas las provincias y en todos los municipios, sí también se debe dar lugar a lo local a la problemática local, no son las mismas problemáticas socioambientales las que se abordan en Jujuy que en Ushuaia, ni en la Ciudad de Buenos Aires, digamos ni en cualquier ciudad, son otras situaciones, otros problemas y otras soluciones también las que hay que empezar a pensar que en un ámbito rural, por ejemplo, no el tema de, de los residuos, el tema de la movilidad, eso es propio de ciudades más grandes que por ahí no suceden, tal vez en ámbitos más rurales el problema venga por la alimentación, por la deforestación, por los agrotóxicos, entonces el agua también. Está bueno que, que cada comunidad, a través de lo que vaya aprendiendo, lo pueda ir relacionando con su vida propia, que esto no sea, que suele pasar muchas veces, no solamente con los temas ambientales, sino con los temas que a veces están en las currículas y en los programas escolares, que siempre el desafío de un docente y de la educación es vincularlo con la vida real ¿no? Que ¿para qué aprendo fracciones? La, la, la típica de los chicos y las chicas, y bueno, poder vincular esos aprendizajes con, con mi vida real, ¿no? Y, con, y entender cómo mi impacto afecta el ambiente en el que vivo y puedo ser parte también de esa solución pero bueno, para eso primero necesito reconocer el problema, darle un contexto global, y después ahí poder desarrollar y e estimular la imaginación para la propuesta de nuevas soluciones
1: ¿Eso implicaría un tipo de formación ciudadana también y se vincularía, por ejemplo, con construcción de la ciudadanía en el secundario?
0: Sin duda, por eso el abordaje, lo ideal es que el abordaje sea transversal, realmente transversal.
2: Mencionaste un montón de recursos, ¿nos querés repetir dónde pueden encontrarlos, dónde los tienen disponibles para aquel que esté interesado en escucharlo para ir a buscarlos?
0: Bueno, ante cualquier cosa igual siempre estamos desde CoHouse disponibles en todas las redes sociales. Cualquier duda, si alguien no encuentra, quiere, busca, pretende, espera, nos pueden escribir ya sea a través de nuestra página web que es www.ecohouse.org.ar o en Instagram, por ejemplo, que es eco.house. Y si no, en YouTube tenemos nuestro canal, nuestra plataforma de educación ambiental digital que está llena de documentales, de webinarios, de videitos explicativos, de entrevistas con funcionarios públicos, bueno, un montón de, de recursos, incluso en las descripciones de los videos hay propuestas de actividades para llevar al aula, hay bibliografía, afina cada tema. Bueno, un, un montón de recursos. Eso está en YouTube, buscando Eco House. Y después también está la biblioteca ambiental online, que es bibliotecaambiental.org.ar y ahí también todo ordenadito en, en carpetas, un montón de información nacional e internacional sobre todos estos temas.
2: Y ustedes también hacen actividades en los colegios, ¿o no?
0: Exactamente. Tenemos el Departamento de Educación Socioambiental con un equipo especializado que brinda talleres gratuitos en instituciones educativas, en centros comunitarios y demás, acerca de todos estos temas, ¿no? Tratando de, de llevar de una manera lúdica, recreativa, estos temas, poder trabajarlos y acercarlos a, a los docentes y a los estudiantes. No solo son talleres para estudiantes, sino que también para los grandes.
2: Felicitaciones, porque fueron ustedes uno de los grandes impulsores de este proyecto, así que felicitaciones a que haya salido adelante. Y esto, como bien dijiste, es el primer paso de una larga cadena de hechos que se necesitan.
0: Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, trabajamos muchísimo, no solos, eh, nosotros desde Eco House tenemos una fiel filosofía de que el trabajo es en equipo siempre la campaña que lanzamos hace tiempo se coronó con una campaña en Change también una juntada de firmas en la que participaron todos los ciudadanos y ciudadanas interesados, más de 60.000 firmas de personas pidiendo educación ¿no? con el valor que eso tiene y moviéndolo con un montón de organizaciones que también luchan por esta causa así que el, el trabajo fue colectivo y esperamos que, sí, que este sea el puntapié para que la educación ambiental llegue a todos los rincones del país como debería. Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar